0: Diese Woche geht es bei Quoten mit der FM und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, natürlich um das äh, U-Boot, das zur Titanic getaucht ist, aber nicht mehr aufgetaucht. Los geht's. In der Manege des Wahnsinns kann man das ein bisschen bezeichnen. Heute wollen wir ein bisschen über die Medien an sich sprechen, denn ihr habt es mitbekommen. Zur Titanic ist die Titan gefahren und sie kam nicht zurück, denn sie ist implodiert. Und über dieses und viele andere Themen spreche ich heute natürlich wieder mit meinem Kollegen Veit Luca Roth. Hallo Fabian, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin natürlich nicht in einem sehr, sehr kleinen U-Boot heruntergetaucht, ich würde da gar nicht erst einsteigen, ich hätte da wahrscheinlich viel zu viel Schiss. Würdest du das machen, wenn du so viel Geld hättest? Also es ist ja auch 40 Mal gut gegangen.
1: Ähm, ja, das ist äh, eine gute Frage, ob ich das machen würde. Wahrscheinlich, also ich habe mir schon auch gedacht, irgendwie, ja, wenn man so Langeweile hat, kommt man sicherlich auf, oder wenn man so viel Geld hat und so ein bisschen nicht mehr weiß, wohin damit, dann kommt man vielleicht auf solche Ideen. Hm, weiß ich nicht. Gut, also... Wenn, wenn, man, wenn man das für sich als sicher erklärt, warum sollte man das nicht machen? Es ist natürlich ja, gut, es,
0: es, es gibt natürlich auch Leute, die äh, haben Bock auf. Ähm,
1: Nervenkitzel.
0: Nervenkitzel, aber auch irgendwie an der Grenze des äh, Todes zu kommen. Ähm, so ist es ja zum Beispiel auch, wenn du aus einem Flugzeug springst mit Fallschirm. Warum sollte das ein Mensch tun?
1: <lacht> das ist richtig, ja. Das ist eigentlich ein guter Punkt, ja. Das ist ja auch eigentlich bemerkenswert, dass man sich immer noch auf diese Banshee-Gummiseile so verlässt und Banshee-Springen geht.
0: Ja, also eigentlich macht das ja gar keinen Sinn, dass man seinen Körper irgendwie an, an die Grenze des Todes bringt. Dann hat man zwar zwei, drei Ersatzfallschirme, aber dieser Nervenkitzel ist ja völlig Banane. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Du willst mich hey, auch nicht ich... mehr so eine... Maschine ja. reinbringen. Ich würde einfach sagen, nein, das ist zwar schön, wir können hier auf de, dem Rollfeld stehen, aber ich werde nicht da einsteigen. Ich frage mich also es ist ja
1: eigentlich, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich war, ich war mal in dem das Boot, U-Boot, in den Bavarian Filmstudios. Das war schon sehr eng, aber ich stelle mir das jetzt irgendwie auch, wie viel Nervenkitzel ist so eine Fahrt eigentlich? Also wenn die glatt geht, ähm, ist es wirklich, weil man. Man kennt das ja, ich weiß nicht, ob du Core gesehen hast, das ist ja auch so eine Art U-Boot. Nee. Ähm, um, da sitzen ja eigentlich auch ganz normal drin und dann ruckelt es manchmal, und, aber eigentlich sollte da nichts passieren und ja, man, man fährt dann halt so ein bisschen, ein bisschen eine langsame Achterbahn, stelle ich mir das vor, wenn alles gut geht.
0: Ich würde ganz gern mal Flugzeugträger besichtigen und U-Boote, weil ich mir das nicht, also diese Größen. Man sieht ja dann immer irgendwie so ein paar Leute, die da einsteigen auf so einem U-Boot durch diversen Filme bei so Militär-U-Boote. Und dann kriegst du irgendwie raus, dass da irgendwie 500 Leute drin arbeiten und leben. Oder auch Flugzeugträger, die auch irgendwie eine Besatzung von irgendwie 1.000, 2.000 Leute haben. Und da denke ich mir immer, wie lebt man da drin? Wie ist das alles äh, aufgebaut? Und dann natürlich äh, diese fünf äh, ja, reichen ähm, die da irgendwie in so einem Mini-U-Boot äh, ja auch dann irgendwie wussten, dass sie auch drei Tage oder so oder mindestens zwei Tage irgendwie total eng aufeinander sitzen Ja, das, das ist auch so ein kleines guilty pleasure von mir
1: tatsächlich. Äh, Dokus über die Besatzung und den Ablauf auf Kreuzfahrtschiffen. stelle ich mir also so ähnlich vor. Das ist ja auch eine, eine Menschenmasse, die ja irgendwie täglich versorgt werden will mit Luxus und, und äh, ja... Völlerei, sag ich mal, das, muss ja irgendwie auch, das ist ja auch ein wahnsinniger Apparat, der da am Laufen ist und das, das also so schrecklich ich mir einen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff vorstelle, so faszinierend finde ich dann doch den, den, den Ablauf und die Hintergründe des Ganzen. Ich, kann ich auch den Film Triangle of Sadness gerade ähm, empfehlen. Ist auch einfach ein guter Film. <lacht> ja,
0: vielleicht vielleicht gibt es ja noch mal irgendwie einen findigen ARD-Redakteur, der irgendwann mal extra für dich irgendwie, ähm, na, wie heißt die Serie, verliebt auf See? Nee, verrückt nach Meer äh, umschneidet und einfach alle Abenteuerszenen rauswirft und einfach nur den, die Hintergründe auf dem Schiff zusammenschneidet. Ja,
1: generell auch, auch so Hotellerie finde ich auch immer wieder ja faszinierend. Begeistert ja. mich.
0: Ja, jetzt äh, steigen wir mal so ein bisschen ein äh, in unsere kleine U-Boot-Fahrt, äh, beziehungsweise wie denn so funktioniert. Ähm, sind die Medien gesteuert? Ich hoffe nicht. Also ich, beziehungsweise also ich, sag, ich behaupte einfach, die Medien sind gesteuert. Und die Frage ist, wer steuert die?
1: Ach so, ja okay. das ist na gut. Wenn man so, wenn man so fragt, na, dann ist es äh, korrekt. Natürlich sind Medien äh, gesteuert. Die Medien wollen ja auch irgendwo Geld verdienen, von daher kann man sagen, okay, Medien sind äh, irgendwo vom Geld gesteuert bzw. vom Geld abhängig. Man kann ja auch so sagen,
0: dass es bei so größeren Zeitungen natürlich auch so Teile gibt, die kann man lesen, die muss man nicht lesen. Auch eine Zeit hat Artikel, wo man sagt, okay, schön, dass sie es machen. Oder eine Süddeutsche am Sonntag, wo man dann auch so sagt, oh, ja, interessant, was man vielleicht alles zum Thema Muffertalhalle in München schreiben kann. Ähm, okay, genau. aber natürlich die großen Themen, die sind gesteuert.
1: Durch Aufmerksamkeit, durch Klicks, meinst du? Und durch die Konkurrenten. Durch die Konkurrenten, ja. Das war jetzt ja in den vergangenen Wochen, also in den vergangenen Tagen, gerade durch dieses Titan-Thema, ja sehr, sehr auffällig, ähm, beziehungsweise auch am Wochenende ja der der Russ der russische, der drohende Bürgerkrieg in Russland, der sich dann zum Glück nicht bewahrheitet hat, ähm, ähm, Das ja, man, man sieht, dass da die, die großen Zeitungen sehr, viel parallel arbeiten und gar nicht so wirklich viele neue Erkenntnisse liefern können auch, weil es nicht so viele gibt eventuell. Aber es wird dann halt eben ausgeschlachtet, weil das das Thema des Tages oder das Thema der Woche eben ist.
0: Ja, es ist natürlich auch ein trauriges Thema, aber ich habe heute zum Beispiel äh, kurz bevor wir diesen Podcast gestartet haben, nochmal auf Spiegel online geguckt und da stand mal wieder, dass irgendjemand äh, sieht, dass äh, ja, Russland... Äh, ja, vielleicht bald Risse bekommen könnte und der Ukraine-Krieg äh, vorbei ist, das sehe ich jetzt seit äh, 450 Tagen gefühlt. Ich wollte
1: gerade sagen, dass, dass diese Schlagzeile der Krieg könnte bald vorbei sein, weil das und das passieren könnte, ist ja so das Dauergeräusch irgendwie der letzten Monate. es ja? also geht ja, ja bald anderthalb Jahre schon. Ähm, das ist eigentlich auch eine traurige Gewissheit, dass man sich an diesem Zustand, ja, Gewöhnt hat und das jetzt irgendwie, es fällt einem immer leichter, das einfach so wegzudrücken. Ähm, ich war zum Beispiel, also ich kann jetzt über den, über den Samstag, Stichwort Russlandkrieg, ähm, erzählen. Ich war Münch, in München am Samstag und habe äh, unter anderem auch den CSD besucht, war halt so nicht war unterwegs und war es und habe es mir ganz gut gehen lassen. Und habe dementsprechend auch gar nicht so viel davon wahrgenommen, weil ich war morgens im Zug, da habe ich dann so die ein oder andere Pushmeldung gesehen und gelesen, okay, oh, da ist gerade was, um, die Wagner-Truppe marschiert nach Russland, aber war dann auch so, okay, ich fahre jetzt Zug, ich höre jetzt Musik, lese noch ein bisschen irgendwie meine, meine Magazine, aber befasse mich jetzt gar nicht so sehr mit der eigentlich realen, aktuellen Welt, ähm. Und dementsprechend konnte ich das ganz gut beiseite schieben. Und als ich dann abends wieder zu Hause war, dann habe ich dann erstmal so gemerkt, oh, das war ja heute doch etwas brenzlicher, als man das, als ich das so in meiner ja, Push-Meldung-Weg-Drück-Bubble äh, wahrgenommen hatte an, an dem Tag. Es war natürlich schon auffällig, dass recht viele Pushmeldungen kamen, deswegen war ich dann auch am, am Abend dann, so, dann doch noch mal... Interessiert, was denn da jetzt eigentlich genau vorgefallen war, weil an so einem Tag kann man ja auch das auch mal fünf Gerade sein lassen und sagen, ja gut, ich, ich gucke jetzt mir noch einen Film an abends und dann gehe ich ins Bett. Oder man guckt halt in dem Fall dann mal Nachrichten und äh, informiert sich ein bisschen intensiver oder setzt sich ein bisschen intensiver mit, mit der Sachlage auseinander.
0: Und dann war es ja eigentlich so, dass äh, ein Brennpunkt kam, wo dann gesagt, ja, vor zwei Stunden hat sich da eigentlich alles in Luft aufgelöst. Genau, das war ja dann
1: auch in den Tagesthemen schon, da hat man ähm, direkt äh, Inna aus Moskau äh, sprechen lassen, die dann gesagt hat, okay, ja, jetzt ganz aktuell, vor einer halben, dreiviertel Stunde ist das jetzt so und so, ähm, hat Lukaschenko äh, ja angeblich äh, da vermittelt und äh, prigozhin ist jetzt, hat abgekehrt, ist auf dem Weg nach Weißrussland, äh, das hat sich jetzt alles in heiße Luft aufgelöst zum Glück. Aber was das alles bedeutet, das kann man jetzt im Moment noch gar nicht sagen. Es gab nicht wirklich Erkenntnisse zu dem Zeitpunkt. Gibt es ja jetzt im Prinzip immer noch nicht so ganz. so Man weiß immer noch nicht so ganz, woher das jetzt rührte, was da jetzt Sache war. Und ob ähm, das nicht
0: ein abgegradetes Spiel war.
1: Ja, das also das verneint man ja vehement, dass der Westen, also die NATO oder USA in Speziellen, damit nichts zu tun hatte. Ähm, ja, das ist eine schwierige Gemengelage, wie es in einem Krieg mit Informationen generell ja der Fall ist.
0: Ja, dazu habe ich übrigens auch ein interessantes Interview geführt, was ihr demnächst bei uns lesen äh, werdet. Äh, Informationen aus dem Krieg, Informationen aber auch bei anderen Dingen, wie ähm, die Medien eben teilweise gesteuert werden. Und ähm, da haben wir natürlich auch das Problem, dass viele immer von den Klickzahlen abhängig sind. Und wir haben das im Vorgespräch schon angeteasert, dass auch Quotenmeter natürlich äh, ja jede Woche einen Rahmenplan erstellt, was, wann, wie, wo äh, veröffentlicht wird, weil wir einfach viele, viele Themen haben. Ähm, wirklich auch, äh, Veit, du weißt es, wir haben Themen, die habe ich vor zwei Jahren geschrieben, die sind heute noch aktuell, die liegen auf meinem Desktop rum und die sind halt für irgendwann mal äh, eingeplant.
1: Genau, da handelt es sich jetzt aber nicht um irgendwie kommentierenden, tagesaktuellen Analysen oder so, sondern dann meistens um Serienkritiken.
0: Oder andere Hintergrundsachen, die man irgendwann mal bringen kann. Wir haben auch ja, Serienkritiken, die auch schon lange rumliegen, wo wir einfach sagen, ja gut, es gibt halt immer attraktivere, die wir gerade haben. Und die Frage ist, wie wird ein Quotenmeter gesteuert? Und bei uns kann man es ja eigentlich sagen, dass wir uns dann zum Beispiel danach richten, was gerade im Fernsehen läuft. Genau, ähm, da, ja, sich,
1: da ist die Frage, die Anschlussfrage, was definiert denn Attraktivität, weil du es gerade gesagt hast. Das ist eben Aktualität.
0: Und, und natürlich auch Klickbarkeit. Also Klickbarkeit, das bringt nichts, natürlich auch Erfolg Beispiel. von
1: Serien. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, fällt jetzt kein Beispiel ein, was, was jetzt irgendwie völlig belanglos lag. Ich sag Aber mal, wenn so, man so hat zum Beispiel beim Squid Game beispielsweise im letzten Jahr äh, oder vor zwei Jahren schon bespricht, dann äh, wird das natürlich, sorgt das für mehr Aufmerksamkeit, als jetzt, weiß ich nicht, Blackout von sat
0: Genau, oder zum Beispiel die Veränderung von der ARD mit der neuen Programmchefin innerhalb von zwei Jahren ist bei uns auch ein größeres Thema, als jetzt vielleicht zu beleuchten, wie hat sich Home and Garden TV in Deutschland entwickelt. Genau. Das Ist sicherlich Themen. auch interessant, aber ja.
1: ist halt vielleicht... Äh, eher ein Nischenthema, muss man halt sagen. Ist ja auch ein Nischensender, dementsprechend ein Nischenthema. Sprich dann, was ist der Marktanteil von Hauptgarten TV?
0: 0,2 Und es würde Sprich auch keinen dann Sinn machen. 0,2 Prozent der Leute. Ab. Es würde ja auch bei uns dann auch keinen Sinn machen, wenn wir nur Serienkritiken hätten, äh, die es nur auf Kuro Koreanisch mit englischen untertitel gäbe. Weil man da einfach sagt, okay, das ist zwar mal interessant, das kann man mal machen, aber auch nicht jede Woche dreimal.
1: Genau, dann, das hatten wir ja, also hast du hast dich ja, war das letztes Jahr oder ist das auch ja schon. Ja, aber Jahr? da gab es
0: auch sogar alles auf Deutsch.
1: Nee, klar, das das, das natürlich, ja. aber das ist dann halt mal eine, eine, ein Themenkomplex, den wir angehen und den wir dann gebündelt rausschießen. Der dann halt aber auch so für sich steht, so im, im, im größeren Bild. Und der dann auch ja da bleibt. und sieht es jetzt ja, RTL hat das so ein bisschen aufgegriffen und hat sich jetzt ja auch ähm, für RTL Passion einige oder zwei äh, K-Dramen äh, gesichert. Von daher, das scheint ja gelesen zu werden,
0: vielleicht. Ne? Ja. Genau. Und ähm Jetzt wurde mir noch eine These erzählt, die ganz interessant ist. Nochmal zurück auf das U-Boot-Drama, was vielleicht das Sommerloch des Jahres ist. Die Wettbüros haben vielleicht schon geöffnet. Wollen wir hoffen, dass keine Katastrophe dazu kommt. Das kann ja auch wieder was total Lächerliches sein, dass irgendein Krokodil irgendwo in irgendein Badesee gesichtet wurde. Ja, wobei ich
1: habe das Gefühl, dass man sich von diesen Sommerlochthemen, die sind dann vielleicht mal eine Stunde heiß, aber nicht mehr. Vier Tage,
0: keine Ahnung. Hoffen wir es. Ähm, jetzt wurde natürlich dann gesagt, ähm, warum ist eigentlich so ein Boot mit fünf Millionären, die 1,25 Euro gezahlt haben, um darunter zu tauchen in diese Tiefe. Ich meine, U-Boote tauchen normalerweise nicht so tief. Man kann ja auch mal sagen, so ein bisschen irgendwie die Nord- und Ostsee, die sind ja teilweise nur 100 Meter tief. Ähm, Warum taucht man vier Kilometer in die Tiefe und da ist halt auch diese extreme, ähm, ja wie sagt man diesen, also die Topf. Titanic liegt tatsächlich an einem extrem tiefen Ort, das ist einfach Zufall gewesen, ähm, ähm, macht die Sache natürlich nicht einfacher, deswegen hat man schon oft gesagt, naja, das Ding zu bergen macht einfach wenig Sinn, ähm, das kostet zu viel, da hat man auch zu wenig und man könnte ja auch noch ein paar Mal auseinanderbrechen und was haben wir überhaupt davon? Ja. Um, jetzt kann man natürlich darunter fahren und äh, ja, aber es gibt halt immer noch ganz, ganz viele Flüchtlinge, die sich auf ein Boot äh, zwängen und die einfach sagen, ich nutze jetzt die Überfahrt und wenn ich sterbe, dann habe ich immer noch mehr gehabt, als äh, leider in meinem Land zu bleiben. Und da wurde mal die These geäußert, dass wir uns, also wir Westeuropäer, wir schauen lieber auf. Zu, zu reichen Menschen und beschäftigen uns lieber mit den schönen Dingen und sagen, ach naja, das ist zwar irgendwie schade, aber das waren Millionäre, die konnten es überhaupt leisten und äh, ist ja interessant, mit was die so reich geworden sind, statt uns mit Leuten zu beschäftigen, die ähm, geografisch uns sogar näher sind, obwohl eigentlich auch immer bei der Erstellung einer Nachricht ja auch immer geguckt wird, wie weit betrifft uns das? Also ist das überhaupt irgendwo in der Nähe? Ähm, ein Autounfall in Bangladesch interessiert den Leser in Deutschland relativ wenig.
1: Ja, das, das, ist, das ist klar. Ähm, Und wobei um noch man ganz kurz die These
0: fertigzustellen. Ja. Äh, zu ähm, wir möchten dann natürlich uns natürlich nicht mit so problematischen Dingen auseinandersetzen wie Flüchtlinge. Dass wir Europa, vor allem die EU, äh, einfach gewisse Dinge machen, wie die Sch Schleuser abzudrehen, wie Grenzen aufzubauen. Ähm, aber auch solche Sachen wie das äh, Dublin-Verfahren, wo wir sagen, naja, ihr werdet nur... Ähm, ihr werdet nur oder könnt nur eine legale Einreise stellen in dem Land, an dem ihr eingereist seid, innerhalb der EU. Das weiß aber eigentlich gar kein Flüchtling. Und wenn der irgendwie jetzt irgendwie weiterreist von, von äh, Spanien oder er kommt vielleicht nach Portugal anreist nach Spanien weiter, dann ist das alles schon wieder ungültig. Und wir sind so bezeichnend und wollen uns nicht damit auseinandersetzen, mit diesen Themen, dass die relativ schwierig sind, dass wir es mit Absicht in Flüchtlingen oder Einwanderern so schwer wie möglich machen und schauen dann lieber auf so eine ja, so eine romantische Fahrt zur Titanic, denn äh, die Titanic wurde auch äh, in dieser ganzen medialen Berichterstattung erzählt, war auch so das erste große Ereignis, das man so live verfolgen konnte 1912, nachdem es da ja den äh, Telegrafen das erste Mal so wirklich gab und eingesetzt wurde.
1: Ja, ich habe äh, mehrere Gedanken. Ich wollte erstmal fragen, was war eigentlich das genaue Ziel dieser Titanfahrt? Die wollten das einfach sehen,
0: oder? Die wollten das angucken. Okay. Ähm, Katastrophentourismus kann man es auch bezeichnen.
1: Ja, klar. Ähm, dann würde ich sagen, hast du schon einen großen, also einen, einen, einen Komplex abgearbeitet, der natürlich erklärt, warum wir jetzt dann die Titanen eher verfolgen als das Flüchtlingsboden Mittelmeer, weil Flüchtlingsboden Mittelmeer ein riesen komplexes Thema ist, wo ja ganz viel dranhängt, von Klimawandel bis Kapitalismus, bis ähm, ja, EU-Gesetzgebung, da ist ja ganz, ganz viel, da läuft ja ganz, ganz viel falsch im Hintergrund, dass es überhaupt erst zu dieser Katastrophe kommt wohingegen bei der Titanenfahrt natürlich es ist relativ simpel okay die haben U-Boot gebaut das sind reiche Menschen es ist irgendwie man denkt ah, vielleicht ist das ja noch mal tragischer weil die so reich sind die hätten das ja gar nicht machen müssen die hatten ja eh schon alles ähm, dementsprechend ist da vielleicht ja der der, der vordergründige tragikfaktor vielleicht irgendwie größer beziehungsweise ist es ist natürlich auch viel einfacher zu erzählen diese Geschichte, weil sie äh, ja, relativ simpel gestrickt ist. Boot taucht, Boot platzt, Boot äh, Menschen tot. So, das, ist, das ist ja so im Endeffekt alles. Und dann wird halt äh, Suchtrupp losgeschickt, äh, wo ja immer noch nicht ganz so perfekt feststeht, äh, wie, wie das alles gezahlt werden soll am Ende. Und dieses dieses Flüchtlingsboot ist ja eben ja das ist ja auch so ein abgestumpftes Thema passiert halt auch häufiger und so Milliardäre ähm, gehen jetzt nicht also lösen sich jetzt nicht so häufig in Luft auf also jetzt, wenn ich jetzt an auch an diese diese Raumfahrt Rally zwischen Virgin Musk und äh, Space äh, nicht SpaceX, ist ja Musk, sondern ähm, Jeff Bezos, denke. Ja, frage ich mich auch, wer da, wäre die Aufregung jetzt bei Titan auch so groß gewesen, wäre einer von den dreien irgendwie vor bei seiner Fahrt ins Welt, in, 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 in den Weltraum.
0: Oder noch viel dümmer: diesen Catchfight zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk, der eigentlich gar nichts bringt. Das habe ich nicht mitbekommen. Die wollen jetzt sich äh, verklopfen. Die wollen sich jetzt schlagen, ja. Aber ich weiß auch nicht, warum, weil mir es einfach so dämlich war. Und wo, und wann? Und was und wie? In welchem Rahmen? Na, in, in irgendeinem äh, Street käfig
1: Okay. Äh, Stichwort Aufmerksamkeit als Ökonomie. Da, da, da war ich gerade kurzer Goldfischmoment auf meiner Seite <lacht> direkt angesprungen. So, was? Was? Wie dumm? Na gut. Ähm, ja, genau. Aber das ist dann halt das nächste Thema. Da, da wird dann halt. Okay, das sind zwei große Namen. Da kann man große Geschichten draus machen. Da kann man viele Geschichten natürlich aus draus machen, weil Zuckerberg gibt viel her. Äh, Zuckerberg. Elon Musk, äh, Elon Musk gibt viel her. Ähm, von daher da kann man natürlich... Das könnte natürlich das nächste Sommerlochthema sein. Äh, weil sich für diese Menschen natürlich auch viele Menschen interessieren. Ja. Und dann, dann den, den Gedanke, dass man eher natürlich ähm, sich nach einer eskapistischen Nachricht sehnt ist, ähm, und dementsprechend dann eher vielleicht äh, reiche Milliardäre sich anschaut ähm, oder die, die Schönen und Reichen ähm, ja, beleuchtet oder äh, sich dafür interessiert, ist äh, ja irgendwie auch ganz äh, normal, so funktioniert ja auch irgendwie Hollywood, oder generell das Theater das natürlich ein Held irgendwie einen tragischen Fehler begeht und deswegen dann fällt das ist ja schon auch haben ja die Griechen solche, solche Geschichten auch schon erzählt Das ist ja jetzt nichts, nichts Neues in dem Sinne und wenn ja wenn, in der, wenn dann halt einer von von unten es nicht hoch schafft das ist ja jetzt im Endeffekt keine Nachricht also wenn wenn man es mal so runterbricht, dann ist das ja jetzt, ja, Alltag sozusagen, dass man bleibt halt auf seinem Niveau. Dementsprechend war ja auch Chico beispielsweise so eine, eine Wahnsinnsgeschichte, dass er es geschafft hat als ehemaliger,
0: war der nicht im, im Klass? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich dumm, dass man äh, sich in die äh, Öffentlichkeit stellt, weil man äh, ja im Lotto gewonnen hat. Klar, das das da natürlich Kommen nur Leute, die. Äh, Aber ist ja dann auch wieder
1: trotzdem eine faszinierende Geschichte für alle, die es, die das auch schaffen wollen. Zum Beispiel da, die interessieren sich dann natürlich dafür. Oh, der hat Lotto gespielt, dann muss ich auch mal wieder Lotto spielen. Ähm, vielleicht bin ich der nächste Chico. Ich möchte auch Chico sein. Was würde ich mit 10 Millionen machen? Würde ich mir auch so viele Jacken kaufen? Keine Ahnung. Es ist ja, da lassen sich ja auch ganz viele Geschichten draus drehen. Und. Äh, der Gedanke, okay, was würde ich machen, wenn ich jetzt in einem Land leben würde, wo, es, äh, wo der Klimawandel meine Heimat zerstört oder meine Existenz bedroht, äh, wo ich äh, ja, in Gefahr lebe, ähm, äh, wo, ich, wo ich verarme, ähm, aber ich die Möglichkeit hätte, irgendwie mit einem Schlauchboot durchs Mittelmeer zu fahren und dann vielleicht die Chance auf ein besseres Leben. Diese Gedanken will man sich ja auch gar nicht so sehr machen, weil sie natürlich total beklemmend sind. Und
0: du ja auch keiner über seinen Tod reden, ich auch nicht. Zum Beispiel. Finde ich aber nichtsdestotrotz wahnsinnig tolle
1: Witze kann man, kann man über, über Grabsteinsprüche zum Beispiel machen. Da denke ich manchmal gerne drüber nach. Was <lacht> würdest du auf deinem Grabstein stehen haben wollen?
0: War schlussendlich kein Arschloch. So. Nein. Tod ist tot. Na, 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 na. Ja. Na. Ähm. Ja. Ja, wie geht's weiter mit den Medien? Können wir uns da vielleicht noch ein bisschen befreien? Ich habe einen Vorschlag, äh, den wir ähm, machen könnten. Und zwar ist ja bald wieder Zeitumstellung. Und meine Idee ist... Bald. dann. War das nicht erst? Meine Idee ist es, am Samstag nachts um 3 Uhr vom Samstag, den 27. Moment, ich bin falsch. Nee, das ist der Samstag, der 28. Oktober. Und zwar nicht eine Stunde vor, sondern... 25 Stunden vor. Das heißt, wir überspringen den Sonntag, haben zwar einen äh, Wochenendtag weniger, landen aber dann am Freitag, den 30. Juni und leben dann einen Tag in der Zukunft und dann können wir uns einen Tag Zeit lassen, um auf die normalen Ereignisse vernünftig reagieren zu können und kein Clickbait bieten zu müssen.
1: Okay, das war jetzt ein waghalsiger Gedankengang. Ähm, <lacht> ich habe kurz den Nacken verrenkt. Ähm, aber äh, absolut, also weniger, weniger Hysterie in den Medien würde nicht schaden. Ähm, dann kann die Tagesschau
0: sich auch einen Tag Zeit lassen. Und wir, sind, wir leben immer einen Tag in der Zukunft.
1: Und und jetzt können sagen? Zwei Tage
0: ist schon? Nee, aber heute müsste dann gestern heißen. Stimmt, das gestern ja. schon mal. Gestern dann Express. das Vorgestern-Journal. Gestern-Express wäre übrigens auch ein guter
1: Alternativname für die Deutsche Bahn. Aber
0: ja. Naja. Also das werden wir leider, wahrscheinlich leider nicht machen können. Ähm, aber es gibt tatsächlich äh, kaum eine Lösung, weil selbst die gedruckten Zeitungen oder die Zeitungs-Apps, wo man Geld bezahlt, die arbeiten ja teilweise auch mit Clickbait-Überschriften. Selbst unsere Lokalzeitung wird dann geschrieben, so viele Menschen sind in Unterfranken oder in Oberfranken oder in Niederbayern aus der Kirche ausgetreten, wo man sich überlegt, ja, muss man denn solche Überschriften wählen oder kann man nicht einfach sagen, 70.000 Katholiken sind aus der Kirche ausgetreten und dazu einen guten Artikel, die Hintergründe und sonst irgendwas verfassen. Aber wir leben halt nun doch leider in einer... Clickbait-Gesellschaft. Und ich bin aber eigentlich froh, dass ich zum Beispiel ähm, oder auch du äh, nicht darunter leben müssen. Also wir bei Quotenmeter können sagen, pff, wir brauchen keine Clickbait-Überschriften. Wir machen einfach das, was für uns am besten ist. Und wenn das manchmal eine langweilige Überschrift ist, dann ist das so. Und wenn wir ein Interview führen äh, für einen Film, eine Serie oder sonst irgendwas, dann gucke ich auch zum Beispiel immer, dass eigentlich irgendwas in der Überschrift steht zur, zum Film, zur Serie und jetzt nicht irgendwie eine geile Geschichte, wo du hinten dran sagen kannst, joa geil, bringt Klick, sondern das Produkt soll eigentlich äh, im Mittelpunkt stehen. Ja,
1: also so ehrlich müssen wir schon auch auf sein, dass wir natürlich nicht versuchen extra langweilige Überschriften zu finden, sondern schon auch so ein bisschen, dass man das anklicken möchte
0: und nicht alles also verrät. Wir wir hatten Aber, jetzt ja auch ja. zum Beispiel diese Überschrift mit Jan Weihrauch, wo wir geschrieben, han, äh, geschrieben haben, ähm, ja, da kam die Idee erst von James Bond, irgendwie, die Welt ist nicht genug, und deswegen kam dann äh, die Überschrift zustande, Jan Weihrauch in, das Geld ist nicht genug.
1: Genau. Hätte man eigentlich noch, die Geld ist nicht genug. Eine kleine Anlehnung an Joko Klaas. Aber gut. Ähm,
0: genau. So viel dazu. Ja. Glaubst du, es wird besser oder wird es eigentlich noch ein bisschen schlimmer? Was ich immer geil finde, auch in den Medien generell, Fernsehen, Kino oder sonst irgendwas, wenn es immer heißt, äh, das ist Kult oder darüber spricht Deutschland. Und immer wenn das kommt, weiß ich immer, ah, wenn man das betonen muss, dann ist es weder Kult noch spricht darüber Deutschland. <lacht>
1: ja. Ja, ich also ich... Ich richte jetzt mal den Blick in die USA. Und oder hoffe, dass bei
0: Topmodel. Ganz Deutschland hat darüber nachgedacht, wer das neue Topmodel werden könnte.
1: Genau. Sieben Millionen nette zuschauer äh, oder vier. Nee, also was ich sagen wollte. Ich, ich richte mal den USA, äh, den, mal den Blick in die USA und hoffe, dass die Nachrichtensender äh, ein bisschen was aus dem Wahlkampf von vor acht Jahren dann gelernt haben, als man ja, Donald Trump so extrem groß aufgeblasen hat, der ja von dieser Aufmerksamkeit lebt, ja, aber dass da man das vielleicht diese Fehler nicht
0: in diesem aber Maße wieder. Das macht wieder man doch macht man extrem in Deutschland. Guck dir doch Friedrich Merz an beispielsweise äh, in dieser Pascha-Diskussion. Ähm, und wir Deutschen fallen darauf jedes Mal hinein. Es geht genau. immer wieder darum, dass wir dann eigentlich sagen, naja, was ist das Problem, dass sich da ähm, Menschen, Einwanderer, Gastarbeiter in zweiter oder dritter Generation, äh, sich nicht integriert fühlen, warum die ähm, Krankenwägen etc. Äh, angreifen und dann geht ein Friedrich Merz einfach zu Markus Lanz und sagt, naja, diese Paschas, den muss man mal halt mal was beibringen und dann redet ganz Deutschland nicht mehr darüber, was man vielleicht machen müsste, um das Problem zu beheben, sondern wir reden eigentlich nur darüber, darf Friedrich Merz eigentlich Paschas sagen oder ich habe auch so das Gefühl bei dieser Claudia-Pechstein-Rede, dass man gesagt hat, naja, der Inhalt ist nur so mäßig und vielleicht wenn wir irgendwie festgezurrt auf das, was wir sagen, Lassen wir einfach sie mit ihrer Dienstuniform auftreten, dann reden die Leute nicht darüber, dass das eigentlich sich so halb anhört, als äh, würde sie in der achten Klasse ein Referat aufsagen. Ja,
1: aber um meinen Gedanken abzuschließen, wollte ich sagen, dass ich hoffe, dass man aus diesen Fehlern gelernt hat und die nicht in diesem extremen Maße wieder macht ähm, und da ein bisschen diese Aufmerksamkeitsgeilheit ein bisschen zurückfährt. So, dass dann auch ja das deutsche Medien die deutsche Medienlandschaft da muss man so ehrlich sein da ist einfach USA ist da schon noch Vorreiter in vielen Dingen ähm, dass man dass man da vielleicht sich die eine oder andere Technik abgucken kann ähm, wie man ja weniger auf solche Tricks reinfällt sondern das dann wirklich einfach objektiv analysiert und zu sagen okay ja Herr Merz, sagen Sie doch, also warum stellen Sie denn eigentlich diese Menschen so unter Generalverdacht ähm, und bezeichnen Sie abwertend als Pascha? liegen die Probleme nicht eigentlich wo ganz anders. Und dann wäre die Frage, wie reagiert dann Herr, Herr Merz darauf und in dem Fall, wie würde äh, Donald Trump auf sowas reagieren? Und da bin ich gespannt, was, die nächst, was das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre bringen werden. Ähm, und was sich Deutschland davon ableiten kann. Oder generell ja. die Medienlandschaft weltweit.
0: Ich bin da auch gespannt. Ähm, ich habe es ein bisschen aufgegeben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich äh, bin jetzt auch nicht wahnsinnig
1: hoffnungsfroh, aber ich, ich
0: Hoffen. Das Schöne ist ja wirklich, ähm, wir machen das beruflich. Das heißt, wir nehmen uns auch beruflich Zeit, um über diese Themen zu sprechen während unserer Arbeitszeit. Ähm, wir haben natürlich auch einen Job, wo wir das machen können. Und es gibt einfach viele Leute, die vielleicht einen wichtigeren Beruf im Leben machen, die äh, von der Arbeit nach Hause kommen, die einfach sagen, ich will jetzt vielleicht einfach nur... Tierärztin Dr. Mertens anschauen oder Mario Barth deckt auf, ich will mich jetzt berieseln lassen, will vielleicht noch WhatsApp antworten und die dann einfach sagen, ja gut, ich schaue mir das jetzt einfach an, was da kommt und ich will mir da keine Gedanken machen und deswegen kann man auch natürlich sagen, sind wir in einer sehr vorteilhaften Situation. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich für heute? Es war eine sehr interessante Diskussion mit dir. Ich fand sie sehr lebhaft. Ich hoffe, dass mein Friedrich-Merz-Thema nicht ein bisschen sich böse angehört hat. Ich finde einfach, wir müssen schauen, dass wir diese Tricks, die die Politiker immer wieder anwenden und äh, mein Lieblingstrick ist ja auch immer ein bisschen von äh, Kevin Kühnert beispielsweise, der einfach so viel Fakten einfach in den Raum wirft, dass man gar nicht auf diese ganzen Fakten antworten äh, kann, weil der einfach so viel erzählt, dass du gar nicht sagen kannst, okay, okay, ich frage danach und dann haut er schon wieder fünf Fakten rein ähm, und stell dann so Sachen da einfach dar, die so nicht ganz äh, okay sind.
1: Ja, deswegen kann man mal ein großes Lob an Caitlin Collins von CNN aussprechen, die, die diesen, diesen ja, Bullshit-Tornado versucht hat, einigermaßen wegzumoderieren, hat ja dafür auch viel Lob bekommen und letztendlich hat es nicht ihr den Kopf gekostet, sondern dem Chef Chris Licht ja. am Ende des Tages.
0: Ja, ihm ist kein Licht aufgegangen. Ihm ist kein Licht, also ja, naja gut. Ja. Aber wahrscheinlich wurde er einfach rausgeworfen, weil er nicht äh, zur Führungsriege gepasst hat. Ich glaube, das war am Ende das Problem, dass er wahrscheinlich eine andere journalistische Einstellung hatte als beispielsweise andere Mitarbeiter. Ja,
1: wenn ich ganz kurz noch einen, einen abschließenden Wochenend-Lesetipp vielleicht, äh, kann man ja mal sich den Stern angucken und sich der Frage öffnen, sollte man alles weiter aufs Cover drucken oder nicht?
0: Ähm, wir können dazu ganz kurz reden, weil ich habe das Cover auch gesehen. Ähm, ich finde tatsächlich wieder das, äh, so wie man es gemacht hat, finde ich äh, nicht so ganz geil, weil man natürlich dann wieder in der altdeutschen Schrift Hass gedruckt hat und ähm, man will natürlich da auch wieder nur ähm, Quote verkaufen und äh, ich finde gerade das Thema ähm, Alice Weidel, muss ich sagen, ist thematisch total geil. Die Frau erzählt Sachen, wofür sie privat überhaupt nicht steht. Die ist, äh, macht ein, beruflich einen Fremdenhass, äh, hat aber selbst oder ist in einer Beziehung mit einer Frau, ich glaube nicht aus Bangladesch, sondern, äh, ah, wie heißt das Land südlich von Indien? Thailand? Nee. Naja, ist ja auch egal. <lacht> Keine Oh äh, diese kleine schneiden Insel. rausschneiden bitte. <lacht> nein, diese kleine Insel. Ähm, ja, und sie lebt dann irgendwie in der Schweiz in einem bürgerlichen um Umfeld, ist lesbisch und äh, ja, warum, warum wird das nicht mal groß behandelt? Ich erzähle das ständig irgendwelchen Leuten und die fallen immer vom Glauben ab und sagen, ja, wo hast du denn die Informationen her? Stimmt es denn? Liest du dann irgendwelche Verschwörerblogs? Und dann sage ich, nein, das ist einfach bekannt. Und äh, ja, und... Äh, man solle vielleicht als Stern fragen, warum verbreitet man Hass, obwohl man ganz anders lebt? Warum ist ja. jemand, der tolerant ist, beruflich intolerant?
1: Das ist richtig, ich habe das Interview tatsächlich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt um die Person Alice Weidel an sich geht oder ob es um die Partei?
0: Na, es ist zumindest die Überschrift erstmal.
1: Ja. Ähm. Ja, aber also wenn es um die Partei geht, ist natürlich äh, äh, natürlich äh, ist ja die Frage äh, Sorry, ich habe verloren. Ähm, Warum sie so sind, wie sie sind? Genau. Also die, die, die Partei ist ja in, in, in mindestens in
0: Teilen äh, recht, rechtsextrem und vor allem, warum sie auch äh, das so machen, wie sie es denn machen. Weil man kann ja zum Teil diese, ähm, diese Meinungen haben. Äh, man kann ja zum Beispiel sagen, man hat einfach Angst vor, vor dem Fall Schweden, dass es da einfach dann so ähm, Stadtteile gibt, in denen die Polizei wenig ausrichten kann ähm, aber dass schon immer irgendwie bei der AfD dieses ganze Nazi-Jargon dabei war, hat mich schon immer gewundert. Weil natürlich so ist man einfach von vielen als rechtsextreme Partei gebrandmarkt. Und ich muss dazu auch noch sagen, was ein Thema, was viel zu sehr untergegangen ist, dass die NPD sich in die Heimat umbenannt hat. Ja, das hast
1: du mit Anfang der Woche
0: schon erzählt. Ja, das, das ist dann ist irgendwie künftig. Gegangen, dann, dann gehst du künftig ins Wahllokal und denkst dir, ah, was wähle ich? Ah, nicht den dritten Weg, das war so eine rechtsradikale Partei. Hm, die Bayernpartei. partei Hm, ah, die Heimat. Ja, ich wohne doch in Bayern. Das ist vielleicht sowas wie die Bayern-Partei, nur nicht so vielleicht so schlimm. Ja. Könnte man denken.
1: Das stimmt. Der Slogan ist, also der, 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 der das Logo von die Heimat ist ja jetzt auch ähm, ja einigermaßen unschuldig. Das braun Wenn ist man es ja. klug macht, dann macht man noch äh, Orange fast schon
0: Ja, und wenn man es klug macht, dann bitte hör, hoffentlich hört es keiner von der Heimat. Aber wenn es klug ist, dann macht man so Landesverbände, wo man dann zum Beispiel in Bayern noch irgendwie Bratwurst und äh, Bier drauf macht. Äh, und über für jedes Ding ist irgendwie so anders, weil dann glauben die Leute wirklich irgendwie, das wäre eine normale Partei. Aber sagt es einfach allen weiter, dass wir vielleicht äh, unser Auftrag für Juli an euch erzählt. Einfach allen weiter, gerade weil demnächst Wahlen sind, dass die Heimat, also die NPD heißt jetzt die Heimat. Das ist nicht mein TV-Tipp, den gibt es diese Woche nicht, sondern darüber solltet ihr nächste Woche vielleicht mal sprechen. Das ist vielleicht wichtig. Korrekt. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und dann schauen wir, wie sich unsere äh, Medienkritik herumgesprochen hat.
1: So machen wir es. Schönes Wochenende, Fabian.
0: Ja, dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.